0: Livros para dar de Natal, livros para ler nas férias, livros para se preparar para 2022. Está no ar o UBECast podcast da União Brasileira de Escritores. Olá, escritoras, escritores, povo do livro e amantes da literatura. Aqui de cima é urubu, sem abdicar do deleite de planar em longos círculos, aproveitando as correntes de ar quente, observando lá embaixo na praia, à beira da água vislumbrando o que? Irreconhecível, inconcebível, nem gente, nem bicho, nem fim, nem começo. Aqui quem lhes fala é Rogério Duarte, secretário-geral da União Brasileira de Escritores. Este é o último BEcast de 2021. Para encerrar o ano, pedimos aos escritores que sugerissem a vocês, ouvintes, um livro que possa servir de presente de Natal, de leitura de férias ou de preparação para o ano que vem.
1: Antônio Carlos Fester, diretor da União Brasileira de Escritores. Feliz Natal para todos. A minha indicação de leitura... É o livro Amor à Maneira de Deus, do padre Júlio Lancelotti, da editora Planeta. Num livro curto e grosso, ele vai direto na veia. Ele explica quais as motivações dele para o tipo de trabalho que ele faz. Um livro imperdível. Eu mesmo elegi como livro do ano. Aconselho a leitura. É um livro pequeno, simples. Eu, eu me dou com o Lancelote. ele é um baita do erudito. Mas o livro não tem erudição, tem apenas uma simplicidade de um servidor. Um abração.
2: Olá, ouvintes, meu nome é Carla Bessa, eu sou escritora e tradutora literária. Eu lancei, entre outros, o livro Urubus, é, que foi lançado pela Confraria do Vento e que ganhou o prêmio Jabuti no ano passado, 2020, e também sou autora do conto Lívia e o Vão, que ganhou o primeiro lugar no prêmio, no concurso de contos Ana Maria Martins, da UBE. E eu vim é, recomendar um livro que se chama Criogenia de D, ou Manifesto pelos Prazeres Perdidos, de Leonardo Valente. É, esse livro para mim é muito importante, é um livro único, foi uma leitura que eu fiz não faz muito tempo e que tem recebido muitas críticas boas, está tendo uma, uma forte repercussão aí é, na, entre a crítica e entre leitores também, que é um livro cuja particularidade é exatamente a figura que conduz a narrativa que ora, é uma mulher ora, é um homem na mesma pessoa e esse, é, essa, essa oscilação entre homem e mulher é exatamente é, o grande achado do livro, ela vai colocar em xeque não só as nossas convicções em relação a questões de gênero, mas também... É, em relação a questões de linguagem mesmo. Ele desordena todas as nossas convicções linguísticas porque a, toda a concordância ela é meio bagunçada no, meio, no, no bom sentido. e Esse é o grande achado do livro é, e vai até o, o extremo, até a, a organização gráfica do texto na página que reflete exatamente esse questionamento do binarismo né? E, e que deixa a gente perturbado e, e cheio de reflexões. É, e eu acho isso muito importante na literatura. Para mim, essa é a função da literatura, levar a gente a avançar né? nas questões é, sobre as quais a gente reflete. Então, eu gostaria muito de sugerir criogenia de D, ou o Manifesto pelos Prazeres Perdidos, de Leonardo Valente. No mais, desejo a todos um Feliz Natal e uma passagem de ano tranquila e um 2022 mais estável para nós todos. Um abraço.
3: Boa tarde a todas e a todos. Meu nome é Cassa Janeiro, eu sou uma das diretoras da União Brasileira de Escritores e eu gostaria de indicar um livro que eu acho imprescindível para entender o Brasil. É um livro da Eliane Brum, que se chama Brasil, Construtor de Ruínas. Eu tive o privilégio de ser uma das juradas do prêmio Vladimir Herzog, e este livro me caiu às mãos, eu não consegui parar de ler. É um livro muito vivo, que trata da história recente do nosso país, né o Brasil de Lula a Bolsonaro, é um livro, de fato, muito imparcial, que tem um olhar muito cuidadoso sobre os governos é, de Lula a Bolsonaro é, e um olhar muito, é, que dá muita esperança para a gente, porque, apesar de todos os problemas que a gente enfrenta, é, eu acho que é um livro que mostra um caminho, que mostra como nós chegamos até aqui e mostra um caminho é, que a gente pode trilhar no futuro. Então, é um livro que eu acho essencial é, para essa compreensão, além de belíssimamente escrito, né, como tudo que a Eliane Brum faz, é um cuidado com a, com a literatura, com a, com, com a escrita, é um livro belo, necessário, profundo, é, que eu recomendo para todo mundo.
4: Olá a todos, olá Carlos Rogério. É um prazer participar dessa ação de indicação de leituras para 2022. Quem fala é Cristina Judar. Eu lancei esse ano o meu segundo romance. Elas marchavam sob o sol pela editora dublinense. E assim como vários colegas, eu gosto de estar tá com a minha atenção voltada para obras, enfim que estão acontecendo, que estão fazendo algo por nossa literatura, que estão trazendo inovações, que estão trazendo novos olhares. Então, um, um dos livros que eu gostaria muito de indicar é o Meio Estreito, do Roberto Menezes, uh, um livro de contos que é surpreendente, único, uma das leituras mais instigantes que eu tive nos últimos tempos, com toda certeza. Ele surpreende tanto pelo aspecto narrativo mesmo, pelo trabalho de linguagem, quanto pela te pelas temáticas com as quais ele trabalha. É um livro que apresenta umas imagens lisérgicas, é, que não tem medo de trabalhar com o fantástico, e que traz a... a a literatura única do Roberto Menezes, que já tem uma trajetória sólida e é um nome que vale a pena ser conhecido. Outro livro que eu indico muito é o romance do Raimundo Neto, chamado Nasci Sem um Caminho de Volta. Esse romance consolida o trabalho que o Raimundo Neto já havia feito no livro anterior, que é todo esse amor que inventamos para nós. E apresenta o Raimundo como realmente, assim como o Roberto, um dos grandes novos nomes da nova geração de escritores brasileiros. E esse livro ele também é surpreendente uh, por tudo que ele traz em termos de vivências mesmo, de emoções com as quais ele trabalha, emoções profundas. Uh, o livro apresenta como principal temática e história a trajetória de um filho que se distancia da mãe. E como a casa ela se configura quase como um corpo, como aquele ambiente familiar, ele vai afetando aquela, aquela relação e também vai sendo afetado conforme os anos vão passando, conforme a história vai se encaminhando. Então, essas são as minhas duas indicações. Meio Estreito, do Roberto Menezes, lançado pela Cause e Letras, e Nasci Sem um Caminho de Volta, lançado pela editora Moinhos. Eu espero que 2022 seja um ano maravilhoso para a literatura brasileira contemporânea. Um grande abraço e até mais!
5: Olá a todos, me chamo Denis Rafael Ramos, sou escritor, associado à UMI e hoje eu gostaria de sugerir como uma leitura de férias um livro extraordinário que tem figurado nos anos de 2020 e 2021 entre os finalistas dos principais prêmios do país. Em 2020 recebeu o prêmio Machado de Assis da Biblioteca Nacional como o melhor romance. Em 2021 ficou semifinalista do Prêmio Oceanos e finalista do Prêmio São Paulo de Literatura, é, que é o livro Além do Rio dos Sinos, do escritor Menáton Braff, publicado pela editora reformatória em 2020. É, o livro é extraordinário porque o autor mostra com brilhantismo, que é próprio dele, uma região pouco conhecida entre nós, que é o Vale do Rio dos Sinos, no Rio Grande do Sul, e mostra as angústias daquele povo, os conflitos, a pobreza da região, especialmente do morro. Enfim, é, acredito que seja uma leitura muito prazerosa. O, autor, o estilo do autor é incomparável. Ele escreve com uma clareza que pouca gente sabe fazer hoje. É, e fica a sugestão como uma leitura para essas férias. É, aproveito para desejar um bom Natal para todos, um feliz ano novo e desejamos paz para o próximo ano. Até breve.
4: Olá a todos, meu nome é Eliane França, sou autora de Sobre o Dorso das Fêmeas pela editora Penalux e gostaria de indicar uma leitura para a gente se preparar para o ano de 2022 que promete expectativa, ansiedade... E mudança, o livro Supridores de José Faleiro é um livro realmente imperdível, né? Ele nos leva ao paradoxo do leitor brasileiro, digamos assim, porque ele consegue misturar forma e conteúdo de maneira assim deliciosa. Porque pega um dos nossos problemas principais, o de desigualdade social, e a gente fica nervoso ao ler. Mas a literatura é tão boa que é muito prazeroso, é divertido, tocante. E é o livro que eu indico para 2022. Feliz festas a todos.
6: Olá, amigos da UBE, União Brasileira de Escritores. Aqui quem fala é Fernando Dezena, diretor da Entidade. E minha dica de leitura para este final de ano, além do livro que lancei, Terra, um romance caipira, Puxando a Brasa para a Minha Sardinha. É mais um, um livro que gostei muito, de um gênero que cai no gosto dos brasileiros, leitura leve, é antologia de crônicas, Os Sabiás da Crônica, organizada pelo Augusto Massi, que saiu pela Autêntica e traz cinco cronistas. Rubem Braga, Vinícius de Moraes, Fernando Sabino... Paulo Mendes Campos, Stanislau Ponte Preta e José Carlos Oliveira. Imperdível! O preço achei um pouquinho salgado, mas a leitura é deliciosa. Feliz Natal e um ótimo 2022 com muita leitura e muitos escritos.
7: Olá, eu sou o Flávio, eu moro no Mato Grosso do Sul, em Campo Grande... Fui um dos selecionados do concurso de contos Ana Maria Martins, promovido pela UB. E a mesma UB me convidou para participar de um podcast indicando um livro para leitura. Eu gostaria então de indicar um romance da britânica Bernardine Evaristo, Garota Mulher Outras um romance extenso, de quase 500 páginas, um romance de fôlego, de uma inteligência estética brilhante, uma narrativa assim, apoteótica. Acredito que pela extensão foi possível congregar no mesmo texto várias personagens em diferentes tempos e, e lugares, e o interessante é que todas essas personagens se encontram em algum momento da vida delas. Elas se relacionam a um fio invisível que conduz a primeira, desde a primeira personagem até a última. Então, Garota, Mulher, Outra é, é um livro que a gente pode dar de presente do Natal, pode ler durante as férias... E também pode ler com a intenção de se preparar para 2022. É um livro cujas personagens são extremamente resistentes, sobretudo em relação à raça, à classe. São personagens que migram de seu país de origem para a Europa e precisam se manter de alguma maneira nesse 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 outro espaço, passando por uma, uma série de, de adversidades. E se alguém tem interesse, então, de conhecer a obra da britânica Bernardine Evaristo é, e conhecer as suas personagens, leia Garota Mulher Outras. É um livro bastante contemporâneo. Foi traduzido no Brasil em 2020 pela Companhia das Letras, e enfim, é um livro que, que eu li e, e mexeu bastante com o com meu corpo linguagem, é isso. Obrigado.
8: Olá amigos, tudo bom? Meu nome é Gabriel Perecer sou escritor, poeta, professor pesquisador na área da literatura, na área da filosofia da educação. E eu gostaria de comentar rapidamente um livro né, chamado Crítica da Razão Tupiniquim, de Roberto Gomes. Um livro que eu considero importante em qualquer fase da vida mas sobretudo quando nós estamos no limiar de uma, de uma nova etapa, seja uma etapa cronológica, seja uma etapa política, seja uma etapa existencial. E nesse final de ano e começo né, de, uma nova, de, uma, de um novo ano, eu penso que esse livro pode ser útil para nós brasileiros. A proposta do Roberto Gomes é fazer com que nós brasileiros pensemos como brasileiros, com os dois pés na nossa terra, uh, conscientes do nosso contexto, da nossa realidade, uh, sem medo de devorar as contribuições que vêm de fora para produzir a nossa própria razão, a nossa própria maneira de ser, de pensar, de existir, de projetar um futuro. Esse livro, né, a Crítica da Razão Tupiniquim, assume com gosto, com prazer, com um saudável orgulho, digamos assim, as nossas próprias realidades, as nossas próprias limitações, sem é, pagar aquele tributo é, ao que ele chama de razão ornamental. Ou seja, aquele tipo de pensamento é, postiço, artificial, que tantas vezes ocorre na nossa academia, é, e, e mesmo na mídia, e, que é esse pensamento, essa razão que não tem autonomia, que está sempre em dívida com aquele que é de fora, sobretudo quando se pensa na Europa, nos Estados Unidos ou em outras partes do mundo. Sem desprezar é, o mundo, a razão tupiniquim é, prestigia a nossa própria realidade, a nossa maneira de ser Uh, o nosso ponto de vista. Esse livro, portanto, é, para mim é um clássico brasileiro, é um clássico da filosofia brasileira e que pode também ser uma inspiração para cada um de nós que queremos uh, ser né, uh, pessoas pensantes, uh, pessoas autênticas, pessoas que estão na, no seu lugar, que conhecem o seu lugar, sabem uh, de onde vem e também buscam um novo lugar, um lugar melhor, que esse lugar melhor seja o ano que vem, que seja o nosso futuro, é, sem esquecer o passado, mas sem ficar no passado, é, para que nós possamos, então, construir um futuro, e esse futuro somos nós mesmos, com as nossas próprias possibilidades. Um grande abraço e até mais.
4: Para onde vão os fantasmas, papai, quando você acende a luz? E para onde vai a luz quando você acende os fantasmas? Aqui é a Ieda Lebe, sendo da diretoria da UBE. Sou estudiosa de literatura brasileiras, em especial de Graciliano Ramos e de Machado de Assis. O trecho que eu li está no ótimo presente que indico a vocês. Um livro de conversas intelectuais e afetivas entre pai e filho, o qual dialoga com a teoria do medalhão de Machado de Assis. O título é Metamorfoses, os anos de aprendizagem de Ricardo V e seu pai. É um romance de formação em diálogos do escritor, professor e youtuber Flávio Ricardo Vassoler. É da editora Nômade, fiel como os pássaros migratórios. Ótima leitura e feliz 2022 com novos livros.
9: Olá, amigos, leitores e, e ouvintes do, do podcast. Eu sou José Carlos Sibila autor dos livros de ficção dentro do universo do realismo fantástico, do realismo mágico. Meus livros são Criaturas, Uma Alma à Procura de um Corpo, na segunda edição, e O Homem Sem Passado, lançamento no começo deste ano, que está terminando agora. Embora eu seja um autor de ficção e o foco da UBS seja a ficção, eu vou recomendar, excepcionalmente, um livro que aborda a nossa realidade, a realidade brasileira. É, é o livro A Guerra Contra o Brasil do Gessé de Souza, o último livro do Gessé de Souza. E ele fala desta relação global dos Estados Unidos, do imperialismo contra as possibilidades do Brasil que enfrentamos ultimamente e essa união com esse grupo que hoje administra o nosso país. É um livro importante, talvez, é um pouco pesado para o Natal a passagem do ano, mas ele muito nos alerta para o 2022 para o ano e as eleições que se aproximam muito obrigado, boa leitura e boas festas
10: Olá a todos da UBE especialmente ao Rogério Duarte ao Ricardo Fernandes e ao meu querido Ricardo Ramos Filho e a todo o seu público, né? Aqui quem está falando é o Marcos Alexandre Faber. E eu recebi uma mensagem né, para falar em dois minutos sobre um livro que tem me impressionado, que eu, que eu recomendasse. E quando eu olhei para a estante, de certa forma, tinha um livro ali que eu tinha falado dele há pouco tempo, que foi um livro que foi muito importante para a minha definição, não só... É, enquanto poeta, digamos assim, mas também enquanto acadêmico, que é João Cabral do Melo Neto, O Homem Sem Alma, de José Castelo. Eu, enquanto recifense, né, entendo João Cabral como uma figura maior da literatura do nosso estado, uh, esse livro, para mim, foi uma porta de entrada, não só para a grande poesia do Cabral, mas também para todo o um universo crítico, teórico, porque o Cabral é, sim, um autor de, de muitos subsídios teóricos. Então ele já estava bem maduro quando concedeu essa entrevista ao José Castelo. Já tinha... Ele diz, dizia ele próprio que, que não tinha mais forças para enfrentar o embate sangrento exigido pela atividade poética. né Já tinha trabalhado em vários lugares do mundo, ah, em Londres, Sevilha, Madrid, Genebra, enfim gera um homem, digamos assim, no seu, uh, no ápice, né, da sua reflexão sobre mundo, sobre poesia. E esse livro me pegou assim. Então essas as palavras do João, né, é sou, para qualquer poeta, é, são palavras sábias. E aqui nesse momento, acho que talvez a nível de entrevistas, seja o trabalho mais elaborado uh, que alguém já tenha feito. Uh, no caso José Castelo, uh, sobre a obra desse grande escritor brasileiro e universal.
11: Meu nome é Maria Fernanda Elias Maglio, eu sou escritora e quero indicar um livro para se preparar para 2022. Eu quero indicar O Riso dos Ratos, do Joca Terron, um livro que foi publicado pela editora Todavia neste ano de 2021, é uma história sobre um pai que deseja se vingar de um homem que fez um mal muito grande para sua filha. É uma história, então, sobre esse desejo de vingança, mas ambientada em um mundo que já não existe. É uma cidade completamente devastada por uma moléstia, em que houve uma total ruptura com a ordem social, em que não há quase nenhum resquício de civilidade. Então, é uma história sobre ruínas, sobre escombros sobre os restos é, dessa ordem social que quase não existe, sobre o esgarçamento da nossa própria humanidade. Então, é uma história sobre fim, mas é também uma história sobre recomeço, sobre possibilidade de retorno, de resgate de um mundo antes mesmo do mundo ser, ser mundo, é uma história sobre a oportunidade de uma redenção. O livro ele nos desconcerta na medida em que ele faz a gente ter contato com a nossa própria natureza de bicho. É, ele faz a gente se lembrar de que, mesmo que a gente esteja munido de comida embalada, e de celular e de roupas, a gente nunca perde a nossa natureza de bicho.
1: Olá a todos, meu nome é Mário Bádio, eu sou escritor... E meu conto A Legiões foi um dos textos selecionados para a antologia de contos da UBE. Eu li bastante literatura brasileira em 2021 e gostaria de recomendar vários e vários títulos, mas como me foi pedido apenas um, eu vou sugerir o romance Tocaia do Norte, que a escritora Sandra Godinho lançou pela editora Penalux. Uma história forte e desconhecida pela maioria dos brasileiros, que foi o genocídio do povo Waimiri-Atroari, do estado do Amazonas. A história se passa em 1968, quando o padre italiano Chiarelli é designado para evangelizar a tribo, e ele leva consigo o ex-seminarista João de Deus, que narra a história. Na mesma época, o governo federal, sob a capa do AI-5, estava empenhado em devastar a floresta para construir a estrada BR-174, ligando os estados de Mato Grosso, Rondônia, Amazonas e Roraima à Venezuela. E os índios que viviam nessas regiões eram um empecilho e tinham que ser eliminados. Tocaia do Norte... Conta uma história que todos nós deveríamos conhecer Acerca do passado recente do nosso país Contada com vigor e competência por Sandra Godinho É a minha recomendação de leitura Tchau Queria antes mais nada desejar aos ouvintes dos podcasts da UBE Um ótimo
12: período de festas com muita literatura e muitos livros Preferência livro de papel, daqueles que a gente abre, dobra, cheira, mancha de café, de vinho. Enfim, o velho livro de sempre. Queria deixar aqui a recomendação de um romance, romance de um dos meus autores preferidos, Javier Marias, autor espanhol, madrilenho, com longa obra que inclui romance, conto, crônica, ensaio. Mas é no romance que ele dá o melhor de si. O romance que eu vou recomendar aqui, é o último que foi traduzido dele no Brasil. O título é Berta Isla, que é também o nome da protagonista. Saiu no ano passado pela Companhia das Letras. Bom, esse romance é aquilo que a gente pode chamar de um livraço. É, ao mesmo tempo, uma história de espionagem, uma obra introspectiva, e um romance de formação, de construção de personagens. Para entender como é possível juntar tudo isso numa única obra, um único livro, só há um caminho, que é ler o romance. Os que já forem leitores do Ave Maria saberão que há poucos autores que recompensam tanto pelo tempo de leitura dedicado, porque esse é um daqueles autores dos quais não há como nós não sairmos transformados quando chegamos ao final de um dos seus romances. Haveria muitos outros livros dele para recomendar, mas eu fico com Berta Isla, não apenas seu último que saiu no Brasil mas também porque reúne vários outros temas já presentes em outras obras anteriores dele. É um ótimo primeiro contato para quem ainda não conhece esse autor e um romance obrigatório para os que já tiverem lido outros livros dele. Berta Isla, de Javier Marias. Boa leitura e boas festas a todos.
13: Olá, pessoal. Eu sou o Marcos Vinícius Ferreira de Oliveira, sou autor do conto O Mineiro, que acabou ficando em segundo lugar no concurso de contos Ana Maria Martins, promovido pela União Brasileira dos Estudantes, a UBE. E eu estou aqui hoje para falar de um... dar uma dica para vocês de um livro que... é eu li recentemente e continuo lendo, estou gostando bastante, e eu queria dar uma sugestão, assim, é, para vocês aproveitarem as férias e lerem o Escrever Ficção, o um Manual de Criação Literária do Luiz Antônio de Assis Brasil. Mesmo quem não é escritor profissional, mesmo quem não tem... É, como função principal escrever, né, ficção, mas que gosta de literatura, esse livro é muito interessante para quem tem interesse por literatura, porque é um livro que aproxima a gente da, da criação dos textos literários, do, das técnicas de criação, mas é também um, uma forma de aproximação do leitor com a literatura, com o texto da literatura e uma aproximação por dentro, não é uma aproximação é, por fora, superficial, mas por dentro, como os textos são criados, como é, os sentidos dos textos são é, possíveis através de, do uso de técnicas, é, é uma forma de o leitor ir treinando o olhar para distinguir é, as suas futuras leituras. É muito... É, eu gostei bastante desse livro, é um livro que eu é, li e, e estou sempre relendo, porque tem lições muito valiosas para todo mundo que tem interesse em ler literatura e, consequentemente, para quem tem interesse em escrever literatura. Então, eu estou indicando é, para vocês lerem nas férias, é, com um pouquinho mais de, de tempo, né? É, não para o pro, pro, pro Natal, mas para as férias, assim quando é, há um tempo mais largo para se dedicar à leitura, esse livro Escrever Ficção Manual de Criação Literária do professor Luiz Antônio de Assis Brasil. e Eu queria aproveitar para desejar um Feliz Natal para todo mundo é, e um excelente 2022, é, e que no ano que vem a gente possa é, ter... Muita leitura de alto nível, de, de grande qualidade, à disposição para que a gente fortaleça esses nossos elos com a leitura e com a literatura. Um grande abraço para todo mundo e um ótimo Natal e um ótimo 2022 para todo mundo.
10: Olá a todo mundo. Eu sou o Pasquale, Pasquale Ciproneto. E vou quebrar a regra. O Rogério me pede que indique um livro, mas eu vou indicar mais de um. Valéria Paz, autora estreante, um livro chamado Era Vida e Se Quebrou. Poemas, microtextos, uma maravilha. E quero fazer uma segunda indicação. Ronaldo Cagiano. Que livro do Cagiano? escolha? Qualquer um. Cajano é brilhante. Por exemplo, a cartografia do abismo. Um dos últimos.
14: Maravilhoso. Maravilhoso. É isso.
15: Olá, pessoal que está ouvindo o podcast da UBE. Aqui é a Paula Novaes. É, terceira colocada no concurso de contos Ana Maria Martins. E a minha indicação de livro para 2022... É um livro que me ajudou a atravessar 2021 e que eu acho que é, serve para ajudar a todos a, a, a atravessar a vida mesmo, porque é um livro de uma lucidez impressionante. É, é, o livro é o É Isto um Homem, do Primo Levi, o um escritor italiano de origem judaica, que em 1944 foi deportado para Auschwitz. É... É um livro, apesar do tema que ele trata, e dos horrores vividos no campo de concentração pelo Primo Levi, é, é um livro que tem uma escrita belíssima, poética, é, e que não é um, um, uma escrita encharcada de ódio. É uma escrita que nos leva a uma reflexão racional sobre uma experiência de desumanização. E eu acho que, diante do que a gente está vivendo nesse momento... Eu acho, que não, é, eu acho que essa indicação é bastante pertinente. É, eu encerro aqui com uma frase do, do capítulo Um Dia Bom. Ele diz... Hoje e aqui, o nosso objetivo é aguentarmos até a primavera. No momento, não pensamos em outra coisa. Depois desse objetivo, não há, por enquanto, outro. É isso, pessoal. Espero que o É Isto, um Homem, nos, a, nos ajude a atravessar esse momento até a chegada da primavera. Um Feliz Natal para vocês e um excelente 2022. Um abraço.
16: Oi, meu nome é Paulo Mauá. Eu sou um dos diretores da UBE, União Brasileira de Escritores, e a minha sugestão para esse Natal é um livro infanto-juvenil de minha autoria, do Paulo Mauá, o título é O Espaço Sideral Panapaná, com distrações do Leonardo Gasparini, que ilustra todos os livros da saga Panapaná, e esse livro com, uh, conta a história de uma aventura espacial da comandante Beatriz e a sua tripulação com destino à Lua mas toda viagem espacial pode apresentar problemas nessa jornada sideral. Com isso, os nossos astronautas encontrarão uma sala de aula diferente, com planetas e buraco negro, precisarão do auxílio e orientação das estrelas, vão conversar com o Drops, um supercomputador da na nave espacial, é, descendente daquele hall que era o computador, da, do filme A Odisseia no Espaço, né, 2001, Odisseia no Espaço, e vão também precisar e contar com dicas da Estação Espacial Internacional que fica dando volta em órbita aqui da Terra. Venha viajar nessa cauda de cometa, o livro está muito legal, é um sucesso de vendas, foi lançado agora no finalzinho de novembro, e conto com vocês, o Espaço Sideral Panapaná, de Paulo Mauá, você pode encontrar nos sites à sua disposição. Um abraço e um Feliz Natal!
17: Salve!
16: Meu nome é Plínio
17: Camilo. Eu tenho... Eu tenho, tive orgulho esse ano de iniciar minha participação na UBE, de conversar com alguns pares, de estar junto com muita gente, de a gente estar podendo conversar, falar sobre literatura negra. E aí eu tenho algumas contribuições de livros importantes para a gente ler né, daqui para frente, né, ler para 2022, né, e principalmente assim, com a minha contribuição nessas discussões todas, né, nessa minha contribuição né, nessa questão da literatura brasileira. Então primeiro é nessa com a questão da literatura negro brasileira. É uma área, um espaço, um olhar que a gente precisa escurecer muito. Então eu vou fazer três indicações de livros para o ano que vem, para agora, para dar presente de Natal, de Ano Novo, de Aniversário, de Casamento, de Separação. Né? Um livro é sobre a literatura afro-brasileira. É um livro coordenado pelo professor Eduardo de Assis Duarte. São 100 autores do século
1: XVIII,
17: até o século XXI, autores negros brasileiros, falando sobre essa literatura negra brasileira. Um outro livro legal, interessante, assim, para a gente poder, poder trabalhar, poder conversar essas coisas todas, é um livro que está saindo agora, esse ano, né? Pretos Encontros, volume 2. É um trabalho interessante, né? de vários, várias escritoras negro-brasileiras que vão, que falam, que tratam um encontro dessa literatura negro-brasileira que é para lá de importante, para lá de necessária, para lá de importante. Uma outra indicação né? é um livro, qualquer livro, esse é assim, fico para sua escolha, qualquer livro de... Cristiane Sobral, que eu tenho lido bastante ela. Cristiane Sobral, uma atriz, escritora, uma pessoa da literatura negra brasileira. Então, qualquer livro dela. Né? Né? Primeiro, assim, ela está fazendo agora, os 11 anos né, da publicação. Né? Não lavarei mais pratos. Agradeço. Um abraço, querido. Tudo de bom.
18: Olá. Eu sou Raquel Naveira, e neste momento de final de ano gostaria de lhes apresentar o livro Pintura e Verso, de autoria do artista plástico e poeta Humberto Espíndola, publicado pela editora Entre Linhas, de Cuiabá, Mato Grosso. Quando jovem, Humberto já havia publicado poemas em periódicos de Curitiba, participado no Teatro Guaíra da Noite da Poesia Paranaense. E agora, na Outra Ponta da Vida, o poeta aflorou com a força da memória, da inventividade madura, do balanço de uma arte depurada por décadas. O livro traz imagem e palavra, cria o poema Boi, Humberto passa a se sentir um ser social da bovinocultura, movimento que ele mesmo criou. Conversa com o boi através de microtextos. Citemos alguns. Boi, quando bebes dessa água limpa, o bioma nos parece tão perfeito. Mas no drama das sombras, os pincéis anunciam. Essas águas são finais. Outro, na terra bovina a poesia insiste, mas passa como um risco. E este, preciso tanto do seu corpo para imaginar a terra. Você, minha paisagem, minha cultura ecológica, minha política suprema, meu boi sagrado. E este outro, tão dramático? Cada vez mais, a história da pecuária nos abre os olhos sobre a semelhança de nossos destinos. Morte para uns, combustível para outros. Somos iguais. Impactante, um desfile de telas e linhas poéticas que impressionam nossas retinas e tocam as fibras do nosso coração. Viva Bovino na poesia e na pintura de Humberto Espíndola. E a todos os amigos, um ano de 2022 com esperanças renovadas e realizações literárias. Abraços a todos.
19: Oi, pessoal, eu sou o Ricardo Fernandes e a minha dica de leitura é um livro chamado A Ordem do Tempo, do físico italiano Carlo Rovelli, publicado pela editora Objetiva. É... O Carlo Rovelli ele trata de uma maneira bastante didática e, às vezes, até poética sobre algumas questões do tempo que estão sendo tratadas pela física atualmente. É um livro bastante interessante, ele fala, por exemplo, sobre a perda da unicidade, a perda de direção, o fim do presente, enfim. É, eu acho que vale a pena a leitura, é uma leitura, além de tudo, muito gostosa, e eu vou dar uma palhinha aqui dos dois primeiros parágrafos, uh, que começam assim. Paro e não faço nada, nada acontece. Não penso em nada. Ouço o passar do tempo. O tempo é isso, familiar e íntimo. Sua força nos arrasta. A sucessão de segundos, horas e anos nos projeta na vida, depois nos arrasta para o nada. Vivemos nele como peixes na água. O que somos, somos no tempo. Sua cantiga alimenta, descortina o mundo, perturba, assusta, acalenta. O universo se transforma, levado pelo tempo, segundo a ordem do tempo. É isso aí, pessoal. Espero que gostem da dica. Um abraço. Olá, aqui quem fala é o Ricardo Ramos
14: Filho. Eu queria deixar aqui a minha dica é, de livro, que pode ser um bom presente de Natal para quem quiser, é, fazer bonito. O, meu, o livro que eu li e que mais me impactou esse ano foi o livro da Eliane Brum, O Banzeiro Ocotó. É, não é um livro literário, não é um livro de literatura, é um livro reportagem. Mas eh, eu depois, eu durante todo o tempo em que li o livro, eu em diversos momentos eh, fiquei muito impressionado. O livro é um soco no estômago. Eh, o que ele eh, traz eh, deixa a gente realmente pensando muito no nosso papel na sociedade e como existem coisas que a gente deveria fazer e que muitas vezes a gente não faz porque a gente se acomoda a levar uma vida esquecendo das coisas que são realmente importantes. Então, deixo aqui a minha dica, o Banzeiro Cotó, é o meu livro eu aproveito para deixar uh, para todos uh, os amigos o meu desejo de um bom Natal, um feliz ano novo e que no ano que vem seja o ano em que a gente comece a preparar o Brasil para uma existência é, sem Bolsonaro, uma existência que eu tenho certeza é, que será muito feliz. A gente vai precisar refazer o país que foi destruído por esse fascínio na genocida, mas é, nós vamos reconstruir, nós vamos refazer. É, o Brasil vai voltar a ser um país do qual a gente se orgulha. Um abraço para todo mundo. Bom Natal. Feliz Ano Novo.
20: Muito obrigado ao meu amigo Rogério pelo convite. Eu sou Taki Cordaz, eu sou médico, psiquiatra e professor do Departamento de Psiquiatria e pós-graduação. Eu sugiro um livro de um escritor americano radicado durante muitos anos na Inglaterra, Henry James, Henry James também é conhecido por ser irmão do filósofo americano William James, o pai do pragmatismo. Henry James tem uh, A Última Volta do Parafuso, O Retrato de Uma Senhora, são livros muito interessantes. Mas uh, o que eu queria recomendar para vocês é A Fera na Selva. A Fera na Selva é um livro profundamente delicado, um livro escrito com grande maestria, onde um indivíduo o tempo todo fica à espera de que algo aconteça na vida dele e tem a seu lado uma pessoa que o acompanha a vida inteira e ele aguarda, aguarda sempre que algo, um amor, um arrebatamento possa acontecer e não percebe que ao longo da vida toda ele tem essa pessoa ao lado dele. É um livro sobre amor, é um livro sobre egoísmo, é um livro sobre a incapacidade de amar e é um livro que nos chama a atenção de que muitas vezes os grandes inimigos, os grandes amores, a pessoa destinada a nos acompanhar na vida, está logo ali ao nosso alcance e que o nosso olhar obtuso, o egoísta, não consegue ver. Recomendo muito Há uma edição da Cossack Naif belíssimamente ilustrada, outras versões muito boas. Então sugiro a Fera na Selva, do escritor americano radicado na Inglaterra, Henry James. Um abraço a todos.
0: O último podcast do ano não é o último podcast da vida. Outras terças literárias virão. Novos escritores vencerão o concurso de contos Ana Maria Martins e novas entrevistas te comunicarão o valor da vida. Beijarás bocas, rasgarás papéis, ouvirás o podcast, lerás o jornal O Escritor, farás viagens e tantas celebrações de troféu Jucapato tantas que o tempo ficará repleto e não ouvirás o clamor, os irreparáveis uivos do lobo na solidão. Recebe com simplicidade este podcast. Mereceste viver mais um ano. Recebe com simplicidade este presente do acaso. Nossa trilha original é Candongas Não Fazem Festa, música de Zeca Viana, Feita naquele domingo de sol para navegar naquele céu branco-blue Roteiro e locução, Rogério Duarte Tem mais não? Até o ano que vem